0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. קפה גיברלטר, שישי פחות שמח היום. בכל זאת אנחנו כאן, כאן תרבות, מעבר בנקודה תשע ומאה וחמש נקודה שלוש אף אנחנו בשידור חי גם בכאן 11 בטלוויזיה, הוא ויישומון כאן אודי, אני אופיר טובול, העורכת והמפיקה היא שיר זיו, ואיש הסאונד שלנו היום הוא אלעד זוהר. תנחומים, קשה מאוד לעשות תוכנית באווירה כזו. מאוד מאוד קשה לראות את התמונות שראינו עכשיו על המסך. בכל זאת אנחנו נשתדל לעשות תוכנית קצת יותר רגועה. בכל זאת יהיו כאן איתנו אה, הזמרת קמילה, שתכף כבר איתנו באולפן, תכף תשיר ותנגן לנו. אה, חוץ מזה נארח גם את קובי יפרח, בחור שחי על גבול מרקש ירוחם, מייסד תוכנית ללימודי המזרח אה, בירוחם. נדבר גם קצת על ל"ג בעומר, תהיה פה אסתר שקלים, שהיא חוקרת קהילות ישראל, משוררת שכבר הייתה איתנו, נדבר קצת על מקורות החג. אנחנו מתחילים עם שיר אה, מספר תהילים. שיחזק אותנו קצת, רבע לאפריקה עם גם
1: כי אלך. time lo kia ف بهف خ به oh
0: יוצאת איתי באולפן קמילה, זמרת שנולדה וגדלה באזרבייג'אן, מקום מאוד מעניין שאני מודה שאני לא יודע עליו הרבה. קמילה, מה נשמע?
2: היום קצת פחות. מה אומרים? לא נגיד בוקר טוב, נגיד שלום. כן, מה אומרים בבוקר כזה? לא אומרים, מנסים להמשיך לנשום.
0: אז בוא נשמע אולי כמה צלילים ש... את יודעת, המוזיקה מנחמת אותנו הרבה. נכון. ובחרת שיר שהוא... בלי להתכוון, מתאים קצת לאווירה לא, לא של הבוקר הזה, לא?
2: נכון. אני אבצע מקם אזרבייג'ני עתיק, תפילה אזרבייג'נית עתיקה. נשים אזריות היו מחכות לגברים שלהם שישובו הביתה מהמלחמה על האדמה, והן היו, היו מדליקות אש ומתפללות להשבת הבנים הביתה בשלום.
3: Satsang with Mooji ‫שאן נאסף גדר, ‫שאן נאמן אף פרמזלר. ‫נאמן, נאמן, נאמן, ‫נאמן, סארי גלם,
0: תרגום של איזה שורה, אם אפשר.
2: ניינים אמן אמן, ניינים אמן אמן, סערי גהלין. על מה האלוהים שלי, על מה נתת לי אהבה בלתי מושגת? אהבה
0: שלא יכולה להתקיים. ספרי לי קצת על הילדות שלך.
2: הילדות שלי הייתה הדבר הכי צבעוני והמאושר אה, בכל אה, מכלול הזיכרונות שלי. אה, חוף הים הכספי, שעת שקיעה מאוחרת, תשע בערב, שקיעה. חמסין, אבל רוח. ושורה דאגים מתפרסת על החוף, ומוכרים דגי חדקן. הם פותחים בשלוף אחד את הבטן, ומשם נשפח קוויאר שחור. וואו. אימא שלי באה עם בלון של שני קילו. וממלאה בלון ומשלמת בערך חמש אגורות. היום מאה גרם של קוויאר עולה מחיר שאנשים נורמליים לא יכולים להרשות לעצמם, אבל בזמנים הסובייטיים זה היה אחרת. היה שם משהו טוב, הכל שווה, אבל היה, היה גם משהו מאוד מאוד מעוות בשלטון הזה של הילדות שלי.
0: שזה גרם לכם להגיע לכאן.
2: <laughs> כן, כן, כן. אימא שלנו, שהיא מוזיקאית דגולה, תמיד äh, נלחמה בשביל חופש ביטוי למוזיקאים, mm -hmm. מה יכול להיות. מה שלא היה. כן, מה, ש, מה, ש, מה שבשבילנו, בעיניי, הערך הראשון שלי, עוד לפני נשימה, זה זכות לבטא את עצמי במוזיקה, לפתוח את הפה, לדבר ולשיר, משהו שלא היה לנו שם, ובהחלט יש לנו כאן.
0: אז באיזה גיל, באיזה גיל עשית את השינוי, המעבר הזה?
2: גיל התבגרות, 13. זה היה מאוד, מאוד... לא פשוט. זאת לא תקופה שאני רוצה להיזכר בשנה הראשונה בארץ.
0: איך אני... זה היה? מגיעים ביום הראשון, זוכר את זוכרת היום הראשון?
2: כן, אני זוכרת שהגענו בדצמבר, ואני עמדתי בפתח מטוס שהגיע מרומניה, כאילו לא היו טיסות ישירות, <אח> לבן גוריון הישן, ונפתחה הדלת של המטוס, ואני עומדת שם במעיל כבשים. מכוסה מהראש, מהעיניים, עד קצות האצבעות ברגליים, וכובע כלב עם המזוודה שלי, ונפתחת הדלת, שמש מסנוורת אותי, עץ דקל אחד יחיד, מאוד רזה, אבל מאוד ירוק, וגבר שמסתובב למטה עם מכנסי ברמודה. ועד
0: עם המעיל כבשים הזה?
2: כן, לא רואה, מרוב. טלטלים. פרווה. בדיוק. זה היה היום הראשון שלי. באותו רגע ידעתי שיהיה בסדר, כי קודם כל המזג אוויר היה צריך להיות זהה לבית אימא. באזרוויג'אן מאוד חם, והחום הישראלי ישר פירק את הדיסטנס של הפחד שלי. ואחר כך התחילו קשיי השפה ועוד נושא מאוד מעניין. מסתבר שלא קל להיות חופשי. לא קל לקבל חופש שפה. ביטוי. כשיש לך חופש... כשאתה נמצא בדמוקרטיה, אה, זה הרבה יותר קשה מאשר להיות אה, תחת דיכוי. והבחירה היא הייתה עצומה. אז מה לעשות? מי אני? מה לעשות? מה הזהות שלי? אה, אני אזרית? אני רוסייה, כמו שכולם קוראים לי פה? כן. או שאני ישראלית? ומתי סוף סוף אני אהיה ישראלית?
0: פתאום מצאת את עצמך רוסייה?
2: כן, רוסייה עם שמות גנאי, לא רק רוסייה. לאן הגעתם? לבת ים. <laughs> <laughs> ישר למרכז... לגטו רוסי, שבו לא היה שום סיכוי להשתלב בין ישראלים. ואני חושבת שהחיבור המוחלט לישראליות וקרה אחרי צבא, שהבנתי שאני כבר לא שייכת לשם. אבל עד אז באמת שקלתי לחזור, כי לא ידעתי מי אני. עצם כתיבת האלבום הייתה ניסיון לאחות בין שני כן. קרעים ולהבין מי אני. האלבום שיצא לפני שנתיים, אלבום בכורה שנקרא אדמה. בעצם מחפש איפה השורשים okay. שלי.
0: שחלקו הגדול הוא בשפה האזרית, נכון?
2: לא, חלקו הגדול בעברית, שירים okay. שהלכנתי וכתבתי בעברית, וחלקו הקטן יותר באזרבייג'נית, כן.
0: אוקיי. Okay. וזה בעצם היה אחרי, אחרי התבגרות ו... ו... של התכחשות לזהות ול... ולמורשת no. המוזיקלית הזאת? לא,
2: אחרי uh, חיפוש נוטף דם. <laughs> משהו כזה, ממש, ממש. ישבתי בחמש, שש בלילה אחרי העבודה כדי להבין כן. ולפענח עד שהשכנים היו קוראים למשטרה מרוב צלילי הפסנתר. זה, זה היה ממש ככה. כתבתי את האלבום בשנה, ואז לקח לי תשע שנים אה, למצוא אומץ לשחרר אותו לאור. והוא שוחרר לפני שנתיים.
0: אני אשמח אם נשמע עוד קטע מהאלבום.
2: אה... אני לא מצליחה למצוא בעצמי כוחות אה, בגלל המאורעות, אלא שיר עוד קטע מאלבום. אני אבצע שיר של זמר ישראלי שחיבר אותי למוזיקה הישראלית, ושמו ארז אל גרבלי, אה, וזאת תפילה אישית שלי. אני מקווה שכל המאזינים שלנו יוכלו למצוא לפחות דבר אחד חם בלב לבקש היום. אה, תן. <laughs> ...
0: מצטרף אלינו אתם על כאן תרבות, ונמצאת איתי באולפן קמילה, בבוקר לא פשוט לנגינה ולשירה ולשיחה. קמילה, אני רוצה לשאול אותך לפני שנסיים, מה תוכניותייך לעתיד? אלבום חדש, הופעות, בכל זאת.
2: אני עובדת על פרויקט חדש. אלבום שני, שנתיים וחצי אחרי, עם קצת אה, פחדים שאולי איחרתי את המועד, והוא הולך אה, לכיוון החלום שלי. אני הולכת לשתף פעולה עם אה, אנשים מעופפים, אנשי <laughs> תנועה. אה,
0: למה את חושבת שאיחרת?
2: אה, שואו ביזנס הוא קיצוניות שנייה בעצם של מוזיקה. המוזיקה היא כאן ועכשיו והיא אינסופית. השואו ביזנס איכשהו תמיד מראה לנו שצריך למהר ולעמוד בתחרות. כן. אבל מצד שני, כשאני עושה מדיטציה כל בוקר, ואני מזכירה לעצמי כל בוקר מחדש שכל דבר בא בזמנו, ויש, אפילו ביום המאוד הזוי הזה, לצערי הרב יש איזשהו איזון לא ברור ביקום הזה, ובא מה שבא. ומה שצריך לבוא.
0: אז, אז לאן האלבום הולך?
2: האלבום כמובן יהיה עטוף בצלילים מתוך האדמה, במנעדים אזרבייג'אנים עתיקים, אבל הפעם הוא משלב כלים חדשים, mm -hmm. כלי בעבודת יד, שהוא אלף שכבות של מתכת שמחוברות אחת לשנייה בעבודת יד, והוא נקרא פאנטם. Mm -hmm. Uh, ועם הפנטם אנחנו ממש מזנקים לגובה ומחפשים אי שם בשמיים האינסופיים את הצלילים. Uh, זה קורה באימפרוביזציה מוחלטת, mm -hmm. וגם מוזיקאית ויוצרת מטורפת חדשה שהכרתי, ענבל בן שטרית, שתצטרף בצלילים של פלמנקו. Mm -hmm. ובתקופה הזאת אני מגלה... איך ספרד ואיך פלמנקו משתלב עם אזרבייג'אן בצורה שאני לא יכולה להסביר, אבל בתשוקה הזאת ובכאב הזה וברצון הזה להמשיך מתוך הכאב כדי להגיע לטוב, ככה אה, אני רואה את הפלמנקו וככה תמיד ראיתי את אזרבייג'אן.
0: נשמע מרתק, נשמע שווה לצפות ולחכות לאלבום הזה. אני מודה לך מאוד, קמילה, שבאת uh, לתוכנית היום. תודה רבה, וכשאלבום יצא אני מצפה לביקור נוסף.
2: בהחלט. תודה רבה, אופיר, ונייחל ליום רגוע, מלא בנשימה.
4: תודה. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק. מביט בשיגעון, מביט בחידלון, אל מנהרות הפחד. הילד ואני לא מחכים לנס, עד שהוא יבוא, עד עומק החמלה, עד ה... CTM a show. Thank <laughs> <laughs> you.
0: יצא איתי באולפן קובי יפרח. קובי הוא יזם חברתי ותרבותי מירוחם, הוא חי על הציר של מרוקו, ירוחם, מרקש, ירוחם, והוא אחד היזמים של תוכנית אלול מן המזרח, תוכנית ללימוד יהדות המזרח בחודש אלול. אמנם אנחנו עכשיו בחודש אייר, אבל פתחתם כבר את ההרשמה, נכון? אתם מזמינים את הקהל היעד הצעיר יותר, נכון? ללמוד אצלכם. אני רוצה לקרוא... Uh, מתוך טור uh, של אלישיב רייכנר, שהוא תושב ירוחם, כתב על התוכנית שלכם uh, באתר אנרג'י. Uh, הוא אומר, על כריכת המחברת האישית שקיבלו משתתפי התוכנית, נכתב המשפט הפותח מהסליחות הספרדיות. בן אדם עליך נרדם, קום קרא בתחנונים. ועל קירות בית המדרש תלויות בין השאר תמונותיהם של רבי יוסף משאש, הבבא סאלי, רבי דוד בוזגלו והבן איש זה מבטא את הרוח ש... שאתם מנסים להביא לתוכנית.
5: בדיוק. אני אולי אלך לתחילה, איך, כן. איך הוקם הדבר הזה שנקרא לואי מן המזרח. בעצם מתחיל לפני שלוש שנים במרוקו, אני טס למרקש, אני ועוד זוג חברים, יני יצחק, שהוא חלק המניע של הדבר הזה, וטסים ביחד למרקש, אחרי שלושה חודשים הם עוזבים. בפעם הראשונה? בפעם הראשונה. שלי לא, בפעם ה שלי, מגיל 18 <ווה> אני על הציר. ומגיעים לשם בעצם לחקור איך קהילה הולכת להיסגר, או איך קהילה נעלמת, קהילה שהוקמה ב-1230 אלף.
0: להיכחד מבחינה תרבותית. מדוק.
5: הולכת להיכחד, ואיך אנחנו משמרים את הסיפור שלה. אחרי שלושה חודשים הם עוזבים בעקבות כל מיני בעיות ביורוקרטיות. אני הוצאתי לאזרחות מרוקאית, ובעצם נמשיך כן.
0: לגור במרוקו. ספר קצת על הקהילה במרוקו. קהילה ב... של
5: 100... כל מרוקו, אנחנו מדברים על סביבות ה-2500 יהודים. שחיים שם היום, אבל במרוקו. בעבר. בעבר אנחנו מדברים על 250,000, 300,000 חושבים. ובמרוקש? אנחנו מדברים על 100... תושבים כיום, רובם הגדול מבוגר בין 65 ומעלה, אני אחד הצעירים שם, ובעצם אני מגיע לקהילה ומציע להם להקים שם מוזיאון, שנמצא בבית הכנסת שהוקם ב-1492, בית כנסת המגורשים, ובעצם המוזיאון, המטרה שלו לספר את הסיפור של קהילת מרקש הולכת ונעלמת. אנחנו
0: יודעים אבל שבשיא... חיו במערכה שלושים אלף יהודים?
5: כן, שלושים אלף יהודים במלח עצמו, באזור המלח, וכמובן כן. גם בגיליס, בעיר החדשה. נגיד
0: למי שלא מכיר, שהמלח זה הרובע הרוב היהודי.
5: היהודי. הגטו, הרובע היהודי בדיוק.
0: כן, שהיה סגור ליהודים. שהיה סגור ליהודים. אוקיי, נכון. אז אתם רוצים שמתחילים שם, שם איזשהו פרויקט שימור? שימור
5: של בית הכנסת, ומקים שם מוזיאון, שמספר כן. את הסיפור של הקהילה. אם פעם היו נכנסים שלושים איש, אז היום נכנסים שלוש מאות שרובם הגדול מוסלמים ו, ונוצרים. שמתננים זה בעצם מביא את המשמעות של מה חשיבות היהדות כן, בתוך מרוקו. מרוקו. ובעצם היום כל תייר שמגיע למרוקו עם יהודי, עם מוסלמי, עם נוצרי, שרוצה לבוא ולראות מה זה תרבות יהודית, אז הוא מגיע לבקרי בית הכנסת. במקביל לזה המשכנו את הפרויקט הבא, שזה שיפ, שיפוץ של בית העלמין. בית העלמין במרקז זה הבית העלמין הכי גדול במרוקו, 20,000 גברים, 52 דונם. שבעצם זו העדות היחידה למה היה במרקש עצמה, איך הקהילה היהודית הזאת חיה ותוססת, וכמובן, כל מי שקבור כן, בה. כן,
0: איך כל זה קשור לתוכנית uh, לימוד יהדות המזרח? אז אחרי,
5: אחרי שנתיים, שאתה נמצא שם כן. במרוקו, ואתה uh, מתחיל לשחזר גברים, מתחיל לקרוא על כל אחד ואחד שקבור שם, ואתה מתחיל להבין כמה העושר התרבותי הזה, ואתה כיחידי, אתה, לה, אתה חוזר לארץ פה לבקר, ובא לחג לפסח, ופוגש את החברים, כן. ואתה מבין איך, איך בעצם, איך הסיפור הזה, אנחנו יכולים להעביר אותו הלאה, איך אנחנו יכולים להעביר אותו לדור הבא, לחבר'ה צעירים כמוני, שאולי לא ייסעו למרוקו, ואולי לא ייקחו את עצמם לשנה במרוקו ויבינו מה זה, אלא בחודש וחצי, שזה בדיוק חודש תוכנית אלול, כל המטרה של אלול בעולם זה כאילו לבוא ולעשות איזה סוג של חשבון נפש, איך בחודש הזה, חודש וחצי האלה, אנחנו בעצם מכינים את עצמנו לשנה הקרובה, אבל בעצם מכינים את עצמנו לחיים. ו... המטרה היא לבוא ולחשוף אותם למה שאני גיליתי שם ביחד עם יני ועדה סמה, שגילינו שמה, איך אנחנו בעצם מביאים את זה ל, לתוך החבר'ה הצעירים. אז פנינו כמובן לדוד ביטון, דוקטור דוד ביטון, שהוא בעצם חלק מההוגה של כל הרעיון הזה, גם איתנו.
0: ההתחדשות, ההתחדשות היהודית נקרא לזה, כן, בירוחם. נכון. ההתחדשות היהודית... <אז> אני אומר, העיר הזו הפכה לאיזה, אתה יודע, <הקום> ממה <תרבות. מי, אז> שנקרא <אז> עיירת פיתוח לאיזושהי בירת תרבות כזאת. נכון. Eh... פריפריאלית. אני
5: חושב שהייחודיות של ירוחם זה בדיוק המקום שהיא מאפשרת לך לבוא ולחלום וליזום. כאילו, תבוא, באנו עם החלום, אני זוכר, למיכאל וזה, כאילו,
0: תעשו. ראש העיר מיכאל ביטון? כן. כאילו, זה משהו
5: מאוד, גם נראה לי המיקום עצמו שזה ירוחם וזה מדבר, זה בדיוק החבר'ה של פריפריה. תזכיר קצת את הנוף של
0: מרקש, לא? פחות או יותר. בערך.
5: Uhm, ובעצם מקימים את הרעיון הזה, שדוד ביטון הוא ההוגה ועומד, מביא את כל הרוח. היו שנה שעברה 40 סטודנטים, דתיים, חילונים, אשכנזים, מזרחים, מכל, בנים, בנות, מעורב מכל הקשת הישראלית.
0: תתאר לי את החוויה.
5: חוויה שנפתחת ביום ראשון עם יגל הרוש על לימוד של פיוט וממשיכה ללמוד, מוזיקאי, כן. ללמוד ערבית עם דוקטור יובל דגן ואחר כן. כך טרמינל לעיצוב על אומנות מהמזרח וממשיכה עם חכם דוד מנחם שהם לומדים עוד על כל מרס"ג ועד כן. איך
0: ממרוקו. כלומר, הרבה, זאת אומרת, זו תוכנית לימוד שלומדים בה גם הרבה מוזיקה, לומדים בה גם ערבית וגם טקסטים, נכון? נכון יהודים? נכון, וגם
5: אומנות וגם אה, מזרח שמש, שותפים מאוד מאוד כן. חזקים לתוכנית, הביאו שם התוכנית ביחד עם יהושע דרורי ויפה בן אייל, כל נושא של כאילו, מסור, מסורות ביהודי המזרח. כמובן ש... תיקון שהם חלק שותפים שלנו, כן. אז פרופסור eh, דוקטור מאיר בוזגלו, אז זה היה חלק מאוד מאוד חזק בבית מדרש, שהמטרה היא לתת את כל הגוונים האלה, יהדות, מוזיקה ואומנות, לנקות את האבק. ואנחנו
0: ההבק. מבינים שזה לא למזרחים בלבד.
5: ממש לא. התוכנית היו, בוא נגיד לא חצי-חצי, אבל היו, היו איזה עשרה, כן. 12 אשכנזים, הרוב היה מעורב. איך, היה, כן. איך
0: היו התגובות שלהם דווקא?
5: התגובות של אותה חבר'ה. כן. בדיוק אחד רשם פוסט שמי שמוכן שהלב שלו יישבר, שיבוא לאלול מן המזרח. כאילו מי שמוכן לחוות את החוויה החזקה הזאת, שיבוא לאלול מן המזרח.
0: הלב שלו יישבר, למה? כי פתאום הוא יגלה... כי הוא יגלה פתאום איזה עולם... אוצר שהיה חסום ממנו?
5: בדיוק, היה חסום ממנו, לא בא לקדמת הבמה, לא היה נגיש. פתאום אתה מגלה על רבנים, אתה מגלה ש... היא לא במיינסטרים, היא לא נגישה. כן. לא כאילו, אתה צריך לחפש טוב מאוד באינטרנט כדי לבוא לדעת את הטקסט הזה, להכיר את הבן אדם הזה.
0: ואחת הדמויות המרכזיות שמדברים עליה, עליהם שם, זה באמת הרב שלום משאש, הרב יוסף משאש. הרב יוסף או... משאש, או... נכון, הרב כן? יוסף
5: משאש, מניטו, אפילו ספר על הרב עובדיה. אפילו על עובד הרב מה, מה, מה באמת הבשורה הגדולה? חוש... הבשורה הגדולה בעיקר זה ה... כל, הש... כל החשיבת הפסיקה שלו. איך הוא ראה ב... ב... בדיון שלו, באחד הפסיקות, הוא רושם התהליך שלו בפסיקת הלכה זה הדין, השכל והזמן. כאילו, מה ההלכה אומרת, מה השכל הישר אומר ומה
0: הזמן. שרב אחר היה אומר רק הדין, נכון? כן, בדרך <אח> כלל רב
5: אחד הוא שאומרים שלושה עמודי תורה, שזה כן. הרמב״ם, הראש ו... וה והרמב״ם הראש והתשבץ או משהו כן. כזה. ואצל רבי יוסף מש"ס זה בדיוק הדין, השכל והזמן. מה הזמן אומר? כאילו, איך אני במציאות קובע את ההלכה? כן. זה משהו שמאוד מאוד ייחודי, שהיום, אם הוא היה, היו קוראים לו אולי איזה רב רפורמי, אבל כן. היום הוא...
0: גם, הוא גם קראו לו ככה. כן. אבל דמוד. אתה יודע, אני בשאלה הזאת של הזמן, אני אומר, ואם הזמן הוא לא טוב... הרבה פעמים, אתה יודע, ללכת עם רוח הזמן, כשהזמן הוא טוב והמציאות משדרת דברים חיוביים, זה אחלה. אבל יש לך עוד שני מרכיבים. אבל מה קורה,
5: באמת? יש את המרכיב עדין, יש את המרכיב של השכל. כאילו, מה, איך אני מסתדר? אחר כך עם הזמן. זה מה שהוא עשה בחלק מהפסיקות ההלכה שלו עם הצרפתים.
0: מעניין. על מה אתה מדבר בדיוק? אין לך את
5: אה, אה, פסיקות אה, ללחץ צרפתי, כי זה נושא של כיסוי ראש לנשים. שמע,
0: ו... אתה מדבר על התקופה שבה הצרפתים הגיעו למרוקו. מרוקו, כן, והזמן הביאו את המודרנה ואת החילון. מצד אחד הוא מספר
5: ו... שזה טוב, מצד אחד הוא ו... אומר שיש כאילו, בזה רע, יש בזה כן. מקום של רע, אבל הוא כאילו מסתכל על נקודה הטובה, איך כן. זה... בסופו של דבר הביא לקידם את היהדות באיזשהו מקום, הביא אותה למקומות חשובה כן. מאוד מאוד הוא גדולים. הוא לא, לא פסל את, את... החילונות בגדה. היה באגלה. מקומות מסוימים שכאילו הוא התנגד לזה שזה את... נכנס. והוא באמת
0: התיר לנשים ללכת בלי כיסוי ראש, נכון?
5: הוא... הוא אמר שנשים יחליטו בעצמם. כאילו זה משהו שהוא, בעצמם יחליטו אותו. מתוך
0: בעצם הרעיון של לשמור, לשמור את הקהילה מאוחדת, ולא ליצור עכשיו בידו. אלה שעם כיסוי ראש ואלה שבלי, וכל הגידורים האלה.
5: תמיד אחידות,
0: כן, ספר לי קצת על ההתחדשות היהודית המטורפת שקורית עכשיו במרוקו.
5: על הור. אז אני יכול להגיד לך שבשנה יש למעלה מאיזה 50 עד 100 מבקשי פספורטים מרוקאים. אוקיי. חוזרים לאיזושהי חזרה. הגירה חיובית פחות, יש כמובן עיר מקלט, תמיד מרוקו נחשבה כסוג של עיר מקלט, כי אפשר פשוט לברוח, אוקיי. כי אין יחסים, יחסים דיפלומטיים, אז... אנשים בורחים לשם, אבל uh, יש המון דרישה של, יהוד, של ישראלים לבוא למרוקו ולחפש את השורשים שלהם מבחינת uh, הוצאת דרכון מרוקאי, ויש את ה... תייר... מטיילים. כן. אני יכול להגיד לך ש-100 אלף, מרוקו הוציאה לו לפני שנה שעברה, שב-2016, ב-2016, 100 אלף יהודים טיילו במרוקו. עכשיו, וואו. יהודים, איך היא יודעת שזה יהודים? רק אם זה דרכון ישראלי. כן. כי יהודי מארצות הברית שהוא מגיע, הוא בדרכון אמריקאי, אבל ישראלים שמגיעים זה כן. 100 אלף, זה המון. הכמות... הסיפור של מרוקו קורה שהקהילה היהודית הולכת ונעלמת, והציבור הישראלי הולך ומתעצם. כן. הסיפור היהודי בכלל, כאילו מרוקו מאוד חזקה בציפור היהודי, אם נסתכל... למה באמת,
0: למה באמת זה קורה? אני שומע שהמלך מרוקו עיגן בחוקה נכון, של מרוקו נכון. את ההיסטוריה היהודית כחלק מבני המקום של, של המורשת המרוקאית, ובכלל זה נראה כאילו באמת חשוב להם. להציף את הנושא, מה, זה רק עניין של uh, רצון למשוך תיירים, או שיש בזה משהו שהוא הרבה יותר עמוק מזה?
5: זה גם, קודם כל, ברגע שזה בחוקה, זה... עוגן מאוד מאוד חזק, שהתרבות היהודית של מרוקו היא מאוד מאוד חזקה. היא חלק שושית. מאוד ניקח שורשית של, של כן. מרוקו. תמיד כשאתה בא למרוקו, אומרים לך, ברוך, ברוך, ברוך בבי. כאילו, זה המקום שלך, כן. זה הבית שלך. אז מן הסתם, גם התושבים יודעים את זה. אני חושב שיש לזה אינטרסים. אינטרס כמובן, חלק מההיסטוריה להראות שמרוקו היא לא מדינה איסלאמית קיצונית. כאילו, בואו, מרוקו היא כן. מרחב של uh, תרבויות וזהויות, וכולם יכולים לחיות פה. זה המקום הזה. המקום השני זה באמת ליצור מול התיירות ומול בעולם, בעולם המערבי, כאילו בואו, כן. מרוקו אנחנו לא מדינה איסלאמית, כי מה קורה, מה הדימוי השלילי שלה? זה כל המפגעים, דאעש וכל מה שקורה ב, בצרפת, רובם כן. זה מרוקאים. אז המלך, כאילו, במטרה שלו זה לראות איך, לעוד, איך הוא מאזן לעוד, את זה ואיך כל הוא כל מראה את החיבור הזה.
0: קובי, אני רוצה שתספר לי בקצרה על התוכנית הנוספת שאתם עושים בירוחם, בשיתוף מכללת ספיר, נכון? כן, נכון? אפשר היום באמת ללכת וללמוד... תרבות ויצירה והפקה וכולי, כל זה בירוחם, בירוחם עצמה. בירוחם,
5: נכון. אז התוכנית זה בעצם שיתוף פעולה של קולנה, שזה מוסד שהקמנו ביחד עם יניב ודוד ועוד כמה חבר'ה טובים בירוחם, שבעצם המטרה שלו כן. על אותו רוח של לול מן המזרח. ביחד עם ספיר, המחלקה לתרבות, אמנות ויצירה, הקמנו בעצם סוג של קמפוס בירוחם. סטודנט היום יכול לבוא. לחיות בירוחם, בנוף מדברי, באווירה חברתית שחר, מיוחדת. בשכר דירה, דירה סביר. בשכר דירה מוזל וסביר, <laughs> ולקבל תוכנית שהיא מעבר ללימודים אקדמיים, ובמשך יום בשבוע הוא נוסע לספיר ביחד, כולם נוסעים לספיר מירוחם, שם הם לומדים את המסלול. הוא מגיע לקמפוס וחזרה לירוחם, ויש לו פעילות אחרת, השרתית, יותר סוג של הנחיית קבוצות, יותר סוג של השערה של מוזיקה. כן. יגל, שהוא גם... אחרת. אווירה אחרת. אווירה שזה במשך שלוש שנים, בשנה השנייה הוא ילך שלוש פעמים, יומיים בשבוע לספיר, ובשנה האחרונה הוא ילך יותר, כן. יותר ימים לספיר. אבל המטרה היא לעשות חיבור של לראות איך מביאים את הקמפוס חזרה לפריפרי. לעיר. בדיוק, לעיר קובי, הקטנה. קובי,
0: תראה, מה שאתה, כל מה שאתה מספר וכל מה שאתה עושה, הדבר היחיד שאני תוהה זה למה זה לא היה כשאני הייתי רלוונטי להיות <laughs> סטודנט, <laughs> כי זה, באמת, זה uh, ליד uh, ליד נשמע אחרי. מדהים ויפהפה וממש רנסאנס uh, <laughs> חסר תקדים, באמת. אז כל הכבוד. תודה <laughs> רבה. <תודה> ואנחנו נעבור לשמוע את נאסין אל-אמו. גיברלטר, תמלכן תרבות, תוכנית באווירה קצת אה, מדוכדכת, כי אנחנו... קשה, קשה לראות את התמונות, קשה, קשה, זה היה מאוד מאוד קשה להתחיל היום. ונמצאת איתי באולפן אסתר שקלים, משוררת, חוקרת קהילות ישראל, מה שלומך?
6: ברוך כן. השם, יכול להיות יותר טוב.
0: כן, הזמנתי אותך לדבר על ל"ג בעומר. חג, שתראי, אני יכול להגיד לך שהוא מעניין אותי, אם כי אני לא כל כך מבין למה לשרוף את הקרשים, וזה נראה לי כזה בל תשחית מאוד גדול.
6: כן, בעבר, בילדותי לפחות, אני זוכרת שהייתה גם בובה שהיינו שורפים שם. ופעם זה היה היטלר, ופעם כן. זה היה מישהו אחר, וזה היה כחלק מכל כן. החינגה. זה... עכשיו, צריך להגיד שבגדול... לג בעומר, כשהוא קשור לבר כוכבא, זה אחד מחגי הציונות. זאת אומרת, אנחנו מכירים מהמאה ה-16, מאז שהמקובלים ייסדו את המרכז הגדול של הקבלה בצפת, אז שם מתחילה גם ההילולה לזכר הרשבי. כן, רבי שמיון בר יוחאי, כי לפי המסורת הוא נולד ומת באותו יום, וזה גם היה יום חתונתו. רגע, טוב, אז לפני
0: המאה ה-16 לא היה כזה חג? לא. וואלה.
6: לא, 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 לא היה. יותר מזה, לא רק שלא היה כזה חג, אלא שהחג הזה, או, הסיב, אין גם שום סיבה למסיבה. אתה לא מוצא אותו בכלל בשום מקום מהיסודות המכורנים של היהדות. <אח> לא במקרא, לא בא משנה לא בתלמוד. פעם ראשונה אתה מוצא אותו בכלל אצל הראשונים. <אח> וזה רק במאה ה-12. כי אה, רשום בתלמוד שהיו לרבי עקיבא 24,000 <אח> תלמידים, <אח> והם מתו בין פסח לעצרת. זהו. כן. <אח> אבל פעם ראשונה במאה ה-12 באשכנז אנחנו שומעים שביום שב... ה-33 לעומר, כן? ל"ג בעומר, אז נפסקה המגפה. אנחנו לא יודעים על בסיס מה הוא אומר את זה. אבל הוא אומר שבאותו יום נפגעה, נפסקה המגפה, ובמאה ה-15, אנחנו כבר שומעים, 15-16, שבאותו יום עושים, עושים שמחה, עושים שמחה. והתחילו כבר אז לצאת החוצה, התחילו אז באשכנז, נהגו לצאת עם קשת וחץ, ולשחק בטבע. העניין של המדורות הוא יותר מאוחר, אנחנו יודעים שהודלקה מדירה, היה מקובל להדליק מדורה ענקית אצל אה, הרשבי. כן. עכשיו, זה בהילולה שלו. עכשיו, מה זה הילולה? שהאמת היא שאפשר להתפלא, מה זה הילולה? הילולה בארמית זה חתונה.
0: כן. ואנחנו אז... עושים את זה גם ב...
6: גם אצל ב... כל מיני... ניאורצייט,
0: מה שנקרא.
6: כן, אבל ההילולה ממש, עושים את זה ב... לצדיקים גדולים, ביום כן. מותם. כאילו, תגיד, בוא תעשה את זה ליום ההולדת שלו, מה אתה שמח כשהוא מת? אבל זה לא ככה. לפי מסורת הקבלה, ביום מותו של
0: הצדיק. עולה,
6: של הצדיק, במקרה הזה רשבי, כן. הנשמה שלו עולה למעלה. ומתאחדת עם העולמות העליונים, עם כיסא הגב, הכבוד. היא בעצם, יש כאן חתונה רוחנית, היא זוכה לזה, לא כל כן. אחד זוכה לזה, אבל הצדיק בטח זוכה לזה. אז אנחנו מאוד מאוד שמחים בשמחה שלו, ואז השמחה הזאת, היא כוללת הרבה דברים, כן. אגב, גם, כמובן גם אוכל, כי אנחנו עושים את זה לכבודו. כן. הארוחה היא לכבודו, הסעודה היא לכבוד הצדיק. כן. אז לכן אנחנו עושים הילולה ביום מותו של צדיק.
0: ואת אומרת שכל זה נוסד בכלל באשכנז.
6: לא, ההילולה היא מהמאה ה-16. כן. וזה כמובן בל"ג בעומר, וזה בצפת. כן. עכשיו, צריך להגיד שהעניין הזה שבחגי אביב באירופה, מאוד מקובל להדליק מדורות, ובאמצע תחליל, שזה תחליל החורף, או כל מיני דחלילים שטניים אחרים שאתה רוצה לשרוף אותם, כי החורף שם גם מאוד מאוד קשה. Mm -hmm. אתה שמח שהגיע האביב, הגיע הקיץ, הגיע... זה, זה משהו okay. אחר לגמרי, חיים אחרים בקיץ. בחורף המון אנשים היו מתים. Mm -hmm. והם גם נהגו, אה, העמים, ועד היום, אה, לצאת החוצה בחגי האביב שלהם, ולחגוג, ול אה, ובכל מיני פעילויות של ספורט. כולל גם אה, חץ וקשת אה, בזמנו. כן. אז אה, הנערים ביום הזה, בחיידר באשכנז, לא היו לומדים. היו יוצאים החוצה עם הרבי ליום של אה, כיף בטבע, וגם היו משחקים בחץ וקשת. מאוחר יותר נהגו להדליק משואות על בתי הכנסת, אה, למעלה, אבוקות.
0: כן, אבוקות.
6: בל"ג בעומר, וכמובן בחבר'ה בארץ ישראל. <dirlands> זהו,
0: התחילה הציונות, ואת אומרת שהתנועה הציונית חיבקה את החג הזה, למה? חיבקה את
6: החג, והיא קישרה לו אליו את הסיפור של בר כוכבא. תראה, לפני כן, כולם ידעו, ל"ג בעומר, זה רשבי. איך קראו לילדים שנולדו בל"ג בעומר? איך הם קראו להם? מה אתה חושב שקראו להם? מאור? שמעון. שמעון.
0: כן, מי שנולד בל"ג בעומר, מצווה בזאת לקרוא לבן שלו שמעון. היה
6: מקובל, היה מקובל. כל זמן, בר כוכבא בכלל עוד לא קושר לחג, גם אין סיבה כאילו במקורות לקשור אותו לחג.
0: תקני אותי אם אני טועה, אבל רבי שמעון בר יוחאי לא ממש תואם את האתוס הציוני. זאת אומרת, לא בר כוכבא לא. כמישהו שהוא יותר... עכשיו, אה... רגע,
6: איך הם חיברו אותו? גב גבר תראה, שנלחם
0: תראה. ברומאים. התנועה
6: הציונית באה ורוצה להקים לנו מדינה, ברוך השם. כן. היא רוצה להקים צבא. היא צריכה דמויות כריזמטיות שיעוררו את הנוער בגולה, לעלות לארץ ישראל, להקים צבא ולהעמיד בראשה מצביעים נועזים. מי יותר מתאים מבר כוכבא שמרד ברומאים וגם הצליח לתקופה שלוש שנים. אבל הצליח, יש מטבעות לזכרו, יש בתקופתו. אז איך, הביאו אותו, עכשיו, התנועה הציונית לא המציאה דמויות, היא לקחה דמויות הירואיות, יהודיות כן. אמיתיות, העלתה אותן מנבחרי ההיסטוריה. העצימה אותן. אבל איך קישרו את זה לל"ג בעובר? איך קישרו את זה? קישרו את זה בכך שכנראה, אה, יש כאלה חוקרים שטוענים שכל הסיפור הזה, 24 אלף של תלמידים מתו ככה בתקופה הזאת, כאילו, mm -hmm. מה קרה? אמרו שזו מגפה היה וזה. אבל אנחנו יודעים שרבי עקיבא תמך מאוד בבר כוכבא, כן? דרך כוכב מיעקב, זהו מלך המשיח, הוא mm -hmm. האמין בבר כוכבא ותמך בו ושלח אליו את התלמידים שלו. וכנראה שביום הזה היה ניצחון גדול במלחמה, במלחמה. אבל לא רצו להגיד שהיה ניצחון גדול בגלל שזה היה ב... קשור לנושא של הרומאים, פחדו מהם. בקיצור, אז דיברו על העניין שביום הזה, זה כבר יותר מאוחר, okay. כן, נפסקה המגפה. עכשיו, בזכות זה, ובזכות הדמות של ל"ג בעומר, שחיברו לו המון שירים, והמון אגדות, והסיפור של אריה השואג, וכל הדברים האלה, אז אנחנו יודעים שהפלמח קם מל"ג בעומר, לכבוד בר כוכבא. אגדה. גם עם הסמל של החץ וקשת.
0: עם הסמל והקשת.
6: של החץ והקשת, בדיוק אני... בגלל זה. אבל חץ וקשת זה גם המצווה ללמד את בני יהודה קשת. זאת כן. אומרת, ללמד אותם ללחום.
0: לה... כי... להחזיק רובה.
6: בגולה כן. לא כן. היה לנו, בגולה אנחנו כן. מכירים את כל הפרעות האלה, כן. ושאנחנו לא יכולנו אסתר, להתנגד. אבל כל מה
0: שאת מספרת, למשל המנהג של הדלקת המדורות, לשחק בחץ וקשת, זה לא היה קיים בארצות המזרח, נכון?
6: בארצות המזרח לא. כי כל, אני אומרת לך שהעניין של החץ וקשת היה מושפע מחגי האביב כן, של, האירופאים. של, של האירופאים, שזה היה בסביבות אפריל, מאי וזה. אצל יהודי המזרח האביב התחיל במרץ, כן. מרץ-אפריל. <laughs> זה, זה קצת היה שונה, וגם לא היו משחקים שם בחץ וקשת, כן? זה, יש פה השפעה. מה שמאוד יפה ביהדות, שלוקחים מנהגים מהסביבה ומעלים אותם בקודש, נותנים להם משמעות יהודית, במקרה הזה גם משמעות ציונית, זה נהדר. דבר, כן. אבל תראה שעכשיו שתי המסורות האלה מתקיימות בד בבד. מצד אחד יש לך אולי חצי מיליון שעולים למירון, למירון ומצד שני, כל,
0: איך? כל ילד וכל אי גן. אי אפשר לוותר.
6: מה, לוותר את זה עם תפוחי אדמה, היום עושים
0: אותם תראה, בגלל כסף? תראי, אני יכול להגיד לך שכן, זה קומזיץ! כן, זה קומזיץ וזה נחמד ונעים, אבל uh, אני אומר, אני מסתכל על המדורות האלה ואני אומר, חראם. על כל הזיהום, לא יודע, משהו קצת, בעיה, משהו קצת מפריע זה. לי לכן גם
6: זה. היום העיריות, כן, עושים יותר הסדרה. לה... מתחמים את זה, לפחות אני יכולה להגיד לך אצלנו את ברעננה, כן. אתה לא יכול לעשות את זה בכל חור שאתה רוצה, יש אזורים שעדיין, לא, עוד לא בנו עליהם בניינים, <laughs> אז כן. אפשר לבנות שם, אפשר להסתדר, אבל... בכל כך... זאת, כמו
0: שאת אומרת באמת, <laughs> לסיכום, שזה באמת חג שהוא ישראלי בעצם.
6: אז אני אומרת לך, יש לאג באר... זה לא בדיוק. זה חג יהודי בהקשר של רשמי. איך שאנחנו חוגגים אותו היום, זה ממש... יש הדלקה ענקית שנעשית גם במרון, באמת הדלקה ענקית. אבל ההדלקות הקטנות האלה, הקומציצים שאנחנו עושים, זה קטע מאוד מאוד חברתי וקטע מאוד מאוד לאומי. אני חושבת שזה חג ציוני מקסים, בעיקרון, הרעיון שלו.
0: ללא ספק. אני מודה לך מאוד, אסתר שקלים. שיהיה ששקלים. לנו
6: רק חגים שמחים ולא נשמע על
0: אסונות על... אשר נשמור את כל עם אמן. ישראל. אמן, אמן. אז אנחנו הגענו לסיום עד כאן, <מח> קפה גיברלטר, יום לא פשוט בכלל. תודה לכל מי שהיה כאן היום, לקמילה, לקובי יפרח, לך אסתר. תודה גם לשיר זיו, המפיקה והעורכת, לאלעד זוהר על הסאונד. אנחנו ניפגש כאן בשישי הבא, בתקווה לבשורות טובות. ומשמחות יותר, אנחנו בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 uh, FM, בכאן 11 בטלוויזיה וביישומון uh, כאן אודי, שבת שלום, בשורות טובות לכל עם ישראל.
7: I'm one above you, I'm one above you